0: Radio Marc Block. Le podcast du Centre Marc Block. Radio,
1: Radio Marc Block. Le podcast du Centre Marc Block. Radio Marc Block.
0: Le podcast du Centre Marc Block.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio MacBlock, le podcast du Centre MacBlock, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec un chercheur pour échanger sur ses travaux et les débats qu'ils peuvent susciter dans la sphère publique ou académique. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la série « Par ailleurs » de Sweiteren qui met en lumière les différents aspects de la mobilité dans la recherche et des chercheurs. Je suis Alex Winter, chargée de mission recherche et coopération au Centre MacBlock et aujourd'hui je vous propose un échange avec Robert Danino. Robert Danino, vous êtes maître de conférence en études néerlandaises à l'Université de Strasbourg et lors du semestre dernier, vous étiez titulaire de la chaire MacBlock proposée par une coopération entre cette université et notre centre de recherche et qui permet aux enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses de l'Université de Strasbourg de faire un séjour de recherche au centre MacBlock et d'enseigner à une université de la région berlinoise. Après cette expérience de la chaire MacBlock, vous continuez ce semestre à enseigner à Berlin, tout en étant chercheur associé au centre MacBlock. À côté de vos enseignements nombreux et, il faut dire, très diversifiés, autant sur le plan du contenu que celui des endroits, on va y revenir, vous avez également continué à faire de la recherche et de publier. Votre thèse est parue en 2015 sous le titre « Twee leuven en cruis, deux lions, une croix ». En 2017, ensemble avec Alessandro Grazzi, vous avez dirigé le livre « Believers in the nation, European religious minorities in the age of nationalism ». Depuis cette année, au moins, vous travaillez sur les formes d'iconographie politique et les images symboliques de la nation, particulièrement sur les différentes représentations de la vierge néerlandaise la personnification de la nation aux Pays-Bas à l'époque moderne. Un aspect sur lequel vous mettez l'accent dans vos recherches est le rapport entre catholicisme et protestantisme et leur influence sur la politique. Ces recherches ont mené ces dernières années à différentes publications sur, par exemple, « Making the Constitution more Catholic »,« Catholic Adaption Strategies to the Belgian Constitutional Liberties of 1831 » paru en 2018 dans le Journal of Constitutional History. Vous avez commencé vos études en Italie avec une licence en traduction en français, néerlandais et anglais, puis vous avez fait un master aux Pays-Bas en langue et culture néerlandaise. En 2007, vous poursuiviez à l'université de Groningen avec une thèse sur les relations culturelles entre les intellectuels catholiques de Flandre et les Pays-Bas au XIXe siècle, dont la publication a été citée avant. Ensuite, vous avez enseigné la langue, la littérature et la culture néerlandaise à Padoue, en Italie, puis à Paris IV, qui aujourd est aujourd'hui Sorbonne Université. Et depuis 2015, vous êtes donc à l'Université de Strasbourg, d'où la chair Magloc vous a amené à Berlin, où vous avez enseigné d'abord le néerlandais et actuellement le basque aux étudiants et étudiantes de l'Université libre de Berlin. Donc Roberto, pour commencer... Et vu votre parcours entre l'Italie, les Pays-Bas, la France et maintenant l'Allemagne, j'aimerais bien vous poser la question, quel rôle joue pour vous la mobilité dans votre travail comme enseignant-chercheur
0: oui, merci pour cette question euh, très vaste. Euh, je pense que les ceux qui nous écoutent ont déjà compris que je n'aime pas trop les parcours tout uh, tout près euh, euh, et, et préfigés, euh, d'une certaine façon. Euh, C'est clair que euh, évidemment. Peut-être de façon un peu inconsciente, j'ai cherché dès le début une, une diversification aussi de mon profit euh, de recherche linguistique, euh, de, de pays ou à découvrir. Euh, et euh, donc j'ai tout mis en œuvre pour pour, pour le réaliser d'une certaine façon. Donc je suis bien sûr convaincu de, de, des bienfaits de la de la mobilité, de l'importance de la de la favoriser. Euh, je suis toujours un petit peu chagriné quand je me rends compte que en tant que enseignant-chercheur à l'université on est on a de plus en plus de contraintes au niveau euh, voilà d'organisation euh, des cours euh, de euh, de bureaucratie aussi euh, ce qui euh, parfois amène certaines collègues à dire bah cette année c'est pas le bon moment je vais je vais le faire l'année prochaine et finalement ils le font jamais euh, donc je pense que que voilà euh, convaincu comme je suis des, des bienfaits de la, de la mobilité euh, je pense qu'il a on en parle souvent aussi du, euh, du côté des euh, voilà, de la, de la politique euh, universitaire mais finalement euh, on se rend pas compte des, des difficultés parfois qu'on a pour accéder à, à, à aux différentes formes de mobilité qui, qui existent euh, sur euh, le terrain
1: oui, donc euh, il y a aussi euh, des, certains, dans le système certains euh, aspects qui, euh, qui défavorisent ou qui euh, rendent plus, plus compliquée la, la recherche. J'aimerais bien euh, voir du côté de, de l'enseignement même, est-ce que euh, vous voyez des, dans, dans l'enseignement euh, euh, universitaire, entre les pays que vous connaissez, où vous avez soit étudié, soit euh, enseigné, des différences sur le fond euh, du processus de Bologne qui a été un, une tentative de, de rapprocher les systèmes universitaires en Europe et ainsi faciliter la mobilité et la reconnaissance des diplômes entre les pays, mais qui a été euh, critiqué d'avoir au contraire euh, sur bureaucratisé les études et de diminuer plutôt la mobilité des étudiants, euh, donc euh, avoir un effet contraire de ce qui a été euh, euh, souhaité. Et euh, donc j'aimerais bien savoir si Selon votre expérience, est-ce qu'il y a les curricula entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ou encore l'Italie Est-ce que qu'ils euh, se distinguent beaucoup Ou peut-être sur, euh, sur un aspect moins factuel, est-ce qu'il y a des cultures d'enseignement différentes que vous voyez
0: oui, <rire> euh, absolument. Ça, c'est une longue histoire. Euh, parfois, j'ai dit de façon un peu, bien sûr, euh, polémique et, et, et poussée que, que, que l'Europe n'existe pas. Euh, parce qu'effectivement, en ayant vécu euh, dans plusieurs pays et en ce moment, en travaillant en fait, à mi-temps à Strasbourg et, et ici à Berlin, euh, je me rends compte qu'une véritable communauté euh, européenne, c'est très difficile à réaliser. et Il y a beaucoup d'entraves au niveau euh, législatif et bureaucratique, mais parfois aussi dans, dans la culture des gens. Euh, euh, et... D'une côté, j'en profite aussi, parce qu'effectivement, le, le fait de pouvoir avoir cette combinaison est le résultat d'une non-coordination des calendriers universitaires entre l'Allemagne et la France, ce qui fait en sorte qu'à Strasbourg, on commence euh, l'année universitaire déjà le 1er de septembre, et en Allemagne, ça commence six semaines plus tard, donc ça permet quand même de euh, de, de caser tous mes cours de façon acceptable. Euh, mais euh, voilà, j'en profite, mais je me rends compte que c'est pas c'est pas idéal au niveau de la construction d'une véritable communauté universitaire universitaire. Euh, européenne, ça pose d'ailleurs aussi beaucoup de problèmes pour les étudiants en échange au niveau Erasmus, euh, qui parfois ne sont pas préparés au fait qu'ils doivent partir plus tôt ou plus tard euh, vers leur pays de destination. Euh, je connais pas tout à fait les statistiques concernant le, le nombre de d'échanges, si effectivement en proportion ça a augmenté ou diminué. Euh, ce que je ressens, c'est que probablement la durée de ces échanges euh, diminue. Euh, parce que je vois une certaine obsession qu'il n'y qui avait pas dans ma génération. Je suis pas tellement vieux non plus, mais j'ai fait partie de la génération, de la dernière génération qui a vécu la période avant Bologne. Euh, donc, euh, je me rends compte qu'il y a une obsession parmi les étudiants à terminer les études dans les euh, dans les clous. Euh, donc une licence en 3 ans. Et dès qu'il y a un petit retard qui peut être euh, aussi motivé par une, un, ce que je vois du moins comme un investissement euh, dans sa formation, comme un échange à l'étranger, euh, où on peut entre guillemets, perdre du temps en faisant d'autres expériences aussi, euh, bah il y a de, 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 de la panique, une certaine angoisse, parce qu'on va pas terminer dans, dans le clou. Et je ne pense pas que ça existait avant. Euh, C'est une nouveauté. Euh, et ça me chagrine un petit peu parfois, parce que je pense que les étudiants, de cette façon-là, euh, sont euh, donc les études se transforment en quelque chose d'assez mécanique, un parcours euh, euh, préfigé, ce que je, je n'aime pas, comme je viens de dire. Et, euh, et ça réduit l'épanouissement personnel des étudiants, qui devrait quand même être aussi une des tâches de, de l'université, je trouve.
1: Ouais, et même aussi euh, au niveau de la carrière, la mobilité, c'est souvent... Euh, un moment euh, qui, euh, qui qui ouvre un horizon qui euh, plus tard peut être très important dans la euh, dans la suite de la carrière, dans la recherche, dans tout ce qu'on fait. Et euh, mais vous dites dans euh, dans le système même de, des logiques, des, des points euh, à accumuler, euh, c'est pas du tout valorisé euh, une mobilité parce qu'elle peut euh, prolonger euh, les, les études en général. Euh,
0: Okay. Oui, bah, je ne sais pas si, si ce n'est pas valorisé. C'est en tout cas la perception des étudiants. Et ça, je pense c'est vraiment une, 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 un problème de, de, de perception. Je, je, je parle bon, dans les cas de mon expérience. Je, je trouve pas que avoir été pénalisé. Euh, par le fait d'avoir un profil international même si c'est pas euh, quelque chose qui pourrait intéresser à toutes les universités ou qui pourrait être intéressant pour tous les postes euh, qui pourraient se présenter euh, dans le futur euh, mais je pense qu'effectivement il y a beaucoup plus que qu'il y a 20 ans 25 ans cette perception parmi les étudiants que perdre euh, une année c'est c'est voilà c'est une sorte de euh, d'échecs euh, presque euh, pour, pour le reste de, de notre vie et j'essaye de, de transmettre le message que c'est pas comme ça et en général ce, tous les étudiants qui, qui partent finalement en Erasmus même si euh, ils, ils finissent par terminer leurs études avec un semestre ou deux de, de, de retard ils sont toujours très, très contents et, et la vie n'est pas un échec à cause de ça donc j'essaye je, aussi d'utiliser les étudiants qui reviennent pour, pour animer un petit peu les nouveaux étudiants à, à partir mais il y a beaucoup de préjugés à ce, ce niveau-là et c'est quelque chose de, de nouveau qui, qui me surprend à chaque fois
1: et en parlant un peu des attentes, est-ce que euh, vous, comme enseignant chercheur, vous voyez des différences entre les, euh, entre les différents pays, les les, les étudiants, est-ce qu'ils ont différentes attentes de comment enseigner, comment ils ont l'habitude d'être euh, d'être enseignés par euh, par les par les professeurs Est-ce qu'il y a une différence que vous voyez ici en Allemagne par rapport à la France ou ou, euh, ou les Pays-Bas
0: euh, oui, euh, disons qu'en général, je trouve il euh, euh, y a différents degrés de silence <rire> qu'on retrouve dans, dans, les, dans le cours euh, selon les pays. En général, je trouve que les étudiants français sont les plus euh, réticents à s'impliquer dans, dans le cours. Euh, y, y, je pense que c'est une vision assez hiérarchique des relations enseignants-étudiants, c'est l'enseignant qui... Euh, déverse, disons sa, sa sagesse sur, sur les étudiants, qui, qui l'absorbe de façon assez passive. Euh, donc ça prend du temps, euh, avec les collègues de, de Scandinave, avec, avec qui je travaille beaucoup à Strasbourg, euh, il y a quand même une autre culture nordique beaucoup plus participative dans le cours, et quand même on a du mal, surtout la première, la deuxième année, à, à animer les étudiants. À partir de la troisième année de licence, on voit qu'ils commencent à, à comprendre qu'effectivement, s'ils disent, pour ainsi dire, des bêtises pendant le cours, euh, on ne va pas se souvenir de ça, on ne va pas le noter, il euh, n'y a pas d'examen en, en cours euh, à chaque seconde, mais c'est effectivement une, un changement culturel euh, qui, prend du, qui prend du temps et j'ai l'impression euh, que les, mon expérience en Italie date d'il y a euh, plus de dix ans euh, à peu près, euh, mais en Italie et aussi en Allemagne, je trouve qu'il y a un peu plus la culture de... Euh, de participer dans le cours si, si, si le prof euh, pose des questions. Euh, et donc, ça, ça permet aussi de, de jouer dès le début avec ces, cet élément culturel, sachant qu'effectivement, les, les, les étudiants vont, vont participer. De l'autre côté, il y a des différences qui me euh, surprennent énormément concernant la flexibilité des examens. Par exemple, il y a des pays où il y a plusieurs sessions d'examen euh, pendant l'année. Euh, donc, il y a toujours la possibilité de rattraper si on rate une session. Euh, il y a d'autres pays où c'est très, très strict euh, ici en Allemagne, je viens de découvrir la active Teilnahme. Donc, euh, bah, pour mes cours, j'aurai pas d'examen à la fin, ce qui <rire> m'intéresse euh, énormément d'une façon pédagogique. Dès l'autre, ça, ça me laisse un petit peu perplexe parfois. Mais voilà, je, je dois évaluer cette, euh, cette active Teilnahme et cette présence, euh, cette assiduité. Euh, donc, euh, c'est intéressant. Je, je pense que la conclusion euh, à laquelle je suis arrivé, c'est que chaque système a ses avantages et ses désavantages. Euh, malheureusement ça révèle aussi qu'il n'y a pas encore euh, vraiment une communauté universitaire européenne parce que souvent ces, ces expériences et ces différences nationales ne sont pas connues dans l'autre pays, dans le pays à côté euh, donc on le découvre seulement si on, si on en fait l'expérience directement euh, mais, mais aussi pour ça, c'est toujours très bien si les étudiants peuvent découvrir qu'ailleurs ça marche de façon, de façon différente et c'est pas une tragédie finalement, ça peut marcher aussi
1: oui euh, J'aimerais bien venir un peu sur le, sur, euh, le contenu, donc euh, vous tiennez les, les langues, euh, et à l'occurrence les langues euh, qu'on pourrait peut-être appeler minoritaires, vous avez euh, aussi dit qu'ils euh, euh, sont souvent appelés euh, euh, des, des langues orchidées, euh, comme le néerlandais, et euh, aussi le basque que vous avez euh, euh, appris depuis quelques années. Et... Euh, dans le, euh, dans le monde de la recherche et aussi dans l'enseignement, l'anglais euh, comme lingua, lingua franca continue à devenir euh, de plus en plus important. Euh, et au, aux Pays-Bas, par exemple, il y a depuis plusieurs décennies, je, je pense de, déjà quand, euh, quand, quand moi j'étais étudiante et euh, vous aussi, euh, des bachelors et des masters entièrement en anglais, par, permettant ainsi euh, aux étudiants internationaux de... Internationaux de suivre euh, facilement ces, ces, ces études. Euh, avec un certain retard par rapport à d'autres pays, en France et en Allemagne, il y a aussi euh, un nombre croissant de masters proposés en anglais. Euh, et évidemment, vous publiez les résultats de vos recherches aussi en anglais, comme on a vu. Euh, le centre MacBlock promit de l'autre côté un plurilinguisme dans la recherche en pratiquant euh, le français et l'allemand comme langue de travail. Et, euh, et comme euh, vous, vous enseignez donc dans dans euh, dans les langues ou euh, les langues euh, euh, orchidées, euh, quelle est pour vous l'importance d'apprendre et à pratique, pratiquer pratiquer euh, d'autres langues européen, européennes que l'anglais?
0: Euh, oui, euh, effectivement, j'avais l'anglais dans mon paquet linguistique euh, quand je faisais mes études de traduction en, en Italie, mais c'était quand même la troisième langue, donc ça révèle déjà que je ne je, je voulais pas la mettre en première position. C'est bien sûr indispensable de savoir l'anglais, je dis pas ça, et au niveau purement linguistique, c'est une langue très très intéressante, bien sûr. Mais évidemment, j'étais déjà à l'époque assez sensible à ces questions de, de relations de pouvoir entre les langues, et donc je pas trop l'idée de, de mettre l'anglais en, en première langue. En première position euh, et voilà donc je, je, je suis oui ça, je pense que c'est assez évident je, je suis convaincu des, des, des bienfaits du plurilinguisme mais aussi de la pluridisciplinarité interdisciplinarité on en parle souvent euh, je pour revenir à ce que je disais, je pense qu'on en parle souvent. Est-ce qu'on les pratique toujours Je pense que là aussi, le, le système universitaire nous amène souvent à une hyper spécialisation dans un secteur spécifique, dans euh, dans un domaine spécifique et parfois dans une, un sujet spécifique aussi. Euh, dans le cas des, des, des... je pense qu'un des avantages des des, des disciplines euh, rares, comme on les appelle maintenant, effectivement, il y a toujours un certain malaise. Je pense au niveau de ces, ces disciplines petites, euh, comment on les appelait, on essaye toujours de trouver des euh, voilà des des dénominations des sympathiques euh, qui <rire> euh, qui peuvent les mettre en, en, en lumière favorable euh, orchidée etc modim euh, euh, acronyme de je ne sais pas je ne sais plus quoi mais bon euh, la, la dernière version je pense est disciplinaire rare inspirée par les euh, Kleinfecher euh, de de l'allemagne euh, donc il y a un peu euh, ce qui fait toujours un peu réserve indienne euh, au final euh, mais bon il faut y faire avec c'est quand même de l'attention pour ces, ces disciplines mais je pense que qu'un des avantages de mon point de vue euh, au moins a été la, la, la liberté en fait que ces disciplines euh, permettent aussi au niveau de euh, des euh, sujets des spécialisations de la recherche etc c'est vrai que il y a peu de postes donc au euh, niveau euh, planification de carrière c'est peut-être pas idéal mais c'est effectivement pas mon point fort la planification de carrière je suis toujours un petit peu improvisé, mais ça a marché, donc euh, c'est peut-être euh, surestimé la planification de carrière, je ne sais pas. Mais euh, le fait, je, je, je vois par exemple les collègues euh, germanistes euh, à Strasbourg, ils sont souvent spécialisés euh, sur le Moyen-Âge, sur le XVIIIe siècle, etc. Et euh, ils ont tendance, forcément, euh, à cause de la présence d'autres spécialistes sur d'autres périodes, à rester sur, sur euh, ce sujet euh, assez, assez spécifique. Et les disciplines rares, on a souvent le seul spécialiste, donc ça... ça, ça, ça donne beaucoup de liberté pour se réinventer au, au fil de la carrière et passer d'une période à l'autre, d'un auteur à l'autre et même d'une d'une approche à l'autre. On peut être plutôt littéraire dans une certaine phase de de sa carrière, devenir plus civilisationniste dans l'autre euh, et voire même plus linguiste à un certain moment. Euh, donc ça demande bien sûr des efforts, peut-être plus grand, euh, mais et une une formation continue comme on dit. Mais euh, je, je pense que ceux qui euh, qui, qui m'a intéressé m'a fasciné le plus euh, le plus dans ces disciplines rares c'est probablement cette, cette liberté qu'on peut, qu peut y trouver euh, de euh, de travailler, et travailler dans la dans la largeur plutôt que dans aussi dans la profondeur forcément mais euh, on peut on peut fait, faire des sauts euh, entre euh, différents différentes approches et différents euh, domaines euh, voilà donc je suis euh, après je, je la question qui se pose toujours je verrai par l'avenir c'est est-ce que cette plurilinguisme pl euh, pluridisciplinarité peut être un avantage ou pas je pense que il y aura des, des, des postes euh, ou des possibilités de carrière ou de mobilité ou de projets de recherche ou ce, euh, cela ne sera pas valorisé parce qu'on insiste beaucoup sur la spécialisation mais il y a aussi il y aura certainement aussi d'autres occasions dans lesquelles effectivement on, on saura apprécier cette euh, cette diversité du profit euh, mais je, ça, ça vaut dans les dans les deux sens si on est spécialisé on aura certaines chances d'un côté mais pas d'autres dans dans, dans l'autre sens et vice versa euh, donc je, ça je, je pense c'est c'est dans tous les cas, il faut faire un choix dans un, 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 un sens ou l'autre et il y, y aura des avantages et des, av des désavantages de, de toute façon.
1: En parlant de saut, euh, donc, vous avez fait donc, un, un saut aussi depuis euh, le semestre dernier euh, où vous avez enseigné le, le néerlandais euh, à la Freie Université à Berlin et aujourd'hui euh, ce semestre vous, vous enseignez le Basque le Basque qui euh, euh, si vous m'avez dit euh, c'était une occasion où, euh, qui vous a été proposée d'un inst autre institut de, de la Freie Université, de la romanistique pour euh, enseigner la, le Basque euh, qui, était, qui se trouvait par dans euh, le même euh, immeuble ou même le, le même couloir est-ce que vous pouvez euh, euh, nous dire un peu plus sur euh, votre arrivée au Basque, qui, euh, qui est quand même euh, pas très euh, pas évident pour quelqu'un euh, qui, qui enseigne et, et qui a euh, étudié les, le, le néerlandais et qui travaille là-dessus. Et non seulement vous l'enseignez, mais vous avez aussi entamé une recherche euh, euh, sur euh, les traductions euh, de, euh, du journal d'Anne Frank euh, dans euh, la langue basque.
0: Oui, euh, effectivement, euh, un des avantages collatéraux, disons comme ça, ou des conséquences collatérales, des effets collatéraux de de, 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 de ma chère Marc Block l'année dernière ici, de, de, de mon séjour ici, euh, a été euh, effectivement le fait de, de donner quelques cours à la Freie Universität dans la dans, dans le néerlandais. Euh, mais ça fait plusieurs années, effectivement, que, euh, que j'apprends le basque. Euh, et euh, je pense que ceux qui nous écoutent s'ils si ont un parcours linguistique, euh, ils ne seront pas surpris de cette fascination pour les basques parce que c'est pour les pour les linguistes traducteurs etc c'est quand même une langue très euh, très proche d'une certaine façon au niveau géographique mais très éloigné au niveau linguistique donc ça ça, ça fascine euh, depuis depuis des siècles Humboldt aussi était très fasciné par <rire> par le basque d'ailleurs euh, euh, donc voilà ça a commencé pour euh, comme un hobby euh, pour euh, c'était tout simplement par intérêt et, et voilà c'est c'est devenu beaucoup plus grand que ce que j'avais pensé et pour euh, pour pouvoir parler euh, basque j'avais pris contact donc avec la collègue de basque à, à la à l'université euh, et j'avais commencé à participer à des activités euh, culturelles donc de, fa de façon tout à fait informelle et après euh, voilà j'ai entendu qu'elle qu partait elle, parce que le, les, les contrats sont d'un an plus un an et après deux ans il faut partir donc elle devait laisser son poste donc il y aurait une, une et il y aurait une recherche d'une un, nouvelle personne et la recherche est d'ailleurs faite par la sélection, est faite par l'institut Echepare qui est l'institut culturel disons comme ça pour la promotion du basque dans le monde du gouvernement basque euh, et qui après propose le nom à, à l'université euh, et, et donc elle m'a encouragé, elle m'a dit c'est euh, bah, tu pourrais avoir le profil, d'autant plus que tu as appris toi-même la langue, donc c'est quand même un exemple intéressant aussi pour les étudiants, etc. Est-ce que je peux... Voilà. Euh, te donner des informations te tenir au courant lorsque la, la, le poste est publié et tout ça donc euh, voilà ça euh, ça m'a semblé fou euh, de premier abord mais finalement vu mon intérêt et tout ça je me suis dit ça pourrait être ça pourrait être intéressant euh, et, euh, et de premier abord je me disais mais c'est quand même très éloigné de ce que j'ai fait mais finalement en recherchant euh, voilà j'ai j'ai découvert qu'il y a quand même des liens entre euh, bien sûr ça une région de l'Europe, donc euh, c'est pas trop éloigné de euh, finalement de, de trouver des, des liens aussi avec, avec les autres régions européennes, aussi l'ère les néerlandophone, et, et donc voilà, il n'y a pas énormément de romans ou de, de d'œuvres littéraires néerlandaises traduites en basque ou vice-versa mais voilà, le, ce, ce best-seller euh, global euh, d'Anne Frank écrit, écrit en néerlandais a été traduit euh, en, en basque donc je, on vient de m'accepter un, un article en, dans, une, dans une revue néerlandaise sur, euh, où j'analyse ces, ces traductions euh, qui d'ailleurs sont faites en partie euh, par le biais d'autres langues, donc il y a toute la, la question aussi des traductions indirectes euh, qui est révélatrice de, de relations de pouvoir il y, a, euh, il y a cette image un peu idéalisée de la traduction traduite d'une langue A, une, une langue B et c'est la traduction la meilleure mais en fait on peut, on peut très bien traduire aussi par le biais d'autres langues voire même plusieurs langues euh, et, et c'est comme ça en fait que beaucoup de, de, de langues petites euh, continuent de, de participer à, à l'économie du, du monde littéraire à, global et à s'insérer dans, dans, dans ce monde par le biais de traductions indirectes donc il y a aussi niveau recherche toute une redécouverte de cette forme de, de traduction euh, ces dernières années euh, et euh, voilà donc je trouvais ce lien pour quand même euh, justifier mon profil d'une certaine façon euh, mais il y a par exemple aussi tout euh, aussi au niveau plus d'histoire politique et c'est quelque chose euh, sur lequel je m'aimerais je, travailler euh, dans, dans, dans l'avenir c'est la, les liens entre le nationalisme flamand par exemple et, et d'autres nationalismes Petit, comme on les appelle, et, et ce qui est d'autant plus intéressant dans le cas du nationalisme basque, parce que euh, il est plutôt orienté à gauche. Euh, Tandis que le nationalisme flamand est plutôt orienté à droite, euh, et donc il serait intéressant de voir, euh, par exemple, la, la construction dans la presse, euh, etc., euh, et euh, aussi dans les contacts internes entre les, 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 les partis et les mouvements, euh, comment euh, on construit une image du nationalisme de l'autre, donc avec de, pour ainsi dire de la sympathie pour, euh, pour la lutte en soi, mais de l'autre côté avec des différents idéologiques importants qu'on ne peut pas toujours ignorer. Euh, donc ça, c'est quelque chose de... Euh, j'ai beaucoup de, ma, de, de, de matériaux et de sources euh, sur ça, mais il, il faut que je, je, je fasse les tri et les, je les analyse, mais c'est quelque chose, quelque chose que j'espère de, de faire euh, dans, dans les mois à venir, aussi en profitant bien sûr du, euh, de mon statut de chercheur associé ici au, au centre. Euh, Vu quand même le, le centre a un, un, un focus, une focalisation plus uh, de, de politique sociologique, ça, ça entre peut-être plus que uh, le côté purement linguistique.
1: Très bien, on est très curieux euh, de savoir euh, où, où euh, vous mène cette, cette recherche qui, euh, qui montre très bien que des, des hasards de rencontres euh, dans, dans le contexte international, de mobilité internationale, euh, peuvent, euh, peuvent amener un chercheur à, à trouver des, des, des sujets très intéressants. Euh, maintenant, je vais vous poser euh, ma, ma question pour la fin. Quel est l'endroit de Berlin où vous avez préféré passer vos pauses pendant ce, ce jour de, de mobilité Est-ce qu'il y a un café, un restaurant ou une promenade que vous voudriez recommander à d'autres chercheurs ou chercheuses pour un séjour au centre MagBlock?
0: Euh, oui, euh, ici à Berlin j'habite à Tempelhof euh, qui n'est peut-être pas le quartier le plus euh, animé de, de Berlin, euh, c'est un quartier assez tranquille mais il y a un, un café que j'aime bien pour euh, y terminer mes journées et c'est le café euh, Pavlov. Euh, je crois que le nom de la rue c'est Eulerstrasse, euh, qui est tout, tout près de Platz der Luftbrücke, Julius Leiberbrücke, entre les deux. Et, et c'est un café qui ouvre à 7h du soir, et euh, où il y a bien sûr des, des tables, mais aussi des, des canapés où on peut s'asseoir. Donc il y a un peu ce côté euh, euh, pièce de vie... Euh, c'est aussi un de ces cafés où fumer à l'intérieur est toléré donc il y a ce côté aussi un peu d'antan euh, qui <rire> euh, qui est fascinant euh, et voilà je 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 sais pas pourquoi mais c'est c'est dans le coin euh, chez moi et l'atmosphère est très très agréable avec ces euh, des chandelles euh, au lieu des de, de lumières euh, euh, très, très fortes, disons comme ça. Donc, c'est l'atmosphère est très agréable et je, euh, voilà, les cocktails sont, sont très bons. Donc, je, je, je ne peux que le conseiller.
1: Cet épisode prend fin. Merci encore à Roberto Danino d'être intervenu dans Radio MacBlock, le podcast du Centre MacBlock. Aux auditrices et auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio MacBlock s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de, de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt Oh, 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 oh,